0: Dinamika dalam keluarga sangat kompleks. Kematian, adiksi, keuangan, penyakit mental, perceraian, masalah pendidikan, masalah wanita dan peran ayah, gaya hidup, atau masalah yang timbul ketika terjadi transisi. Semuanya adalah masalah yang dapat menghinggapi keluarga. Berbagai masalah ini mungkin tak terselesaikan dengan baik. Hal ini akan berujung pada perselisihan, ketegangan, hingga kebencian antar anggota keluarga. Konflik keluarga dapat merusak masing-masing individu di dalamnya. Bersama narasumber yang berkopenten di bidangnya, akan mengasah keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara efektif dalam pelanikasi. 92,5 Maisro FM, House with The Sound, Shalom dan Sama Siang Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat dan tetap semangat ya. Kembali program Pelangi Kasih Hadir Menemani Anda, 8 Desember 2022. Nah Sobat Maestro, resesi 2023 ramai menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Sebab resesi 2023 bisa saja terjadi... ...pada negara manapun di dunia termasuk Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo bahkan sudah mengingatkan... ...soal kondisi dunia saat ini yang ada dalam pusaran awan gelap dalam tanda kutip. Dan tahun depan ada kemungkinan terjadi badai besar atau ancaman resesi termasuk di Indonesia. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna di gedung DPR RI beberapa waktu yang lalu menyebutkan Negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa bahkan berpotensi mengalami resesi pada 2023 mendatang Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa negara maju tersebut merupakan penggerak perekonomian dunia
1: Dan tahun Depan tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya enggak mau dengar lagi ada yang mempersulit. Baik di pusat maupun di daerah, baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota. Semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini.
0: Kebat Maisro Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk kondisi Indonesia sejauh ini pemerintah masih memperkirakan sampai dengan akhir tahun pertumbuhan masih cukup resilient Dan terutama ditopang pada kuartal ketiga 2022. Hal ini tercermin dari konsumsi masih bagus, ekspor masih sangat kuat dan investasi sudah mulai pulih. Namun di 2023, kata Sri Mulyani jika dilihat dari environment maka akan menjadi lebih melemah. Sebab itu pemerintah tetap menjaga resiliensi sebagai shock absorber dan domestic demand harus tetap terjaga.
2: Kenaikan suku eh, dari komoditas yang melonjak tinggi ini meskipun berfluktuasi telah menyebabkan tekanan inflasi global. Kita melihat berbagai negara inflasinya selain tinggi juga persistently masih tinggi. Artinya seperti Inggris, Amerika Serikat, Eropa sekarang mereka terbiasa melihat inflasi dari beberapa bulan terakhir pada level di atas 8. Bahkan Inggris sekarang di 9,9 prediksi bisa mencapai double digit. Eropa juga mencapai 9,1, masuk, memasuki winter di mana kemungkinan terjadi kebutuhan energi makin naik, sementara pasokan dari energinya menjadi terkendala karena perang. Demikian juga dengan Amerika Serikat yang waktu itu sempat agak senang dengan penurunan inflasi ke 8,3, namun core inflation-nya masih sangat tinggi. Sehingga kita melihat semua negara, Bank sentralnya melakukan respons policy dengan menaikkan suku bunga, policy rate-nya dan melakukan pengetatan likuiditas. Kita lihat di dalam yang biru ini, Inggris di 2,25, naik 200 basis point selama tahun 2022 ini sendiri. Amerika Serikat sudah mencapai di 3,25, sudah naik 300 basis point. Terutama karena FOMC pada bulan September kemarin atau hari eh, September ini mereka menyam, menaikkan lagi dengan 75 basis point. Ini karena merespons bahwa inflasi 8,3 masih belum acceptable. Trend dari kenaikan suku bunga di Eropa juga 125 basis point. Ini adalah suatu kenaikan yang sangat ekstrim uh, given bahwa selama ini Eropa merupakan negara yang sangat rendah dari sisi uh, policy rate-nya. Brasil juga menaikkan suku bunga hingga 13,75 atau naik 450 basis point selama tahun 2022 ini. Meksiko suku bunga 75 basis point sejak awal 2022 dan sekarang kita di level 4,25. Ini adalah suatu tren yang pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Bank dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral terutama di negara-negara maju secara cukup cepat dan ekstrim dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Oleh karena itu kita juga harus antisipasi terhadap kemungkinan kinerja perekonomian dunia yang akan mengalami perlemahan akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga ini. Dan memang sudah melihat, kita lihat pada aktivitas manufaktur global. Di sini kita lihat global PMI sudah menurun dari 51,1 ke 50,3. Kalau kita lihat yang di bawah, dari negara-negara G20 dan ASEAN 6, 24 persen saja yang PMI-nya masih mengalami akselerasi atau aktivitas manufakturnya masih mengalami ekspansi dan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Ini termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Rusia, Vietnam, dan Arab Saudi. Hanya 24% dari total G20 dan ASEAN 6. 4% yaitu Perancis sendiri adalah satu-satunya yang mengalami upgrade dari tadinya kontraksi pada bulan sebelumnya sekarang naik ke level ekspansi. Namun 32 persen, yaitu negara-negara seperti Amerika, Jepang, India, Malaysia, Brazil, Australia, Singapura, dan Afrika Selatan, 32 persen PMI-nya mengalami perlambatan atau kondisinya turun levelnya dari bulan sebelumnya. Dan bahkan 40 persen negara-negara ini yaitu Eropa, Jerman, Italia, Inggris, Tiongkok, Korsel, Kanada, Meksiko, Spanyol dan Turki sekarang PMI-nya sudah masuk kepada level kontraksi. Artinya mayoritas melambat dan kontraktif. Indonesia dengan kelima negara yang lain masih pada level yang akseleratif. Ini hal yang cukup positif, tapi kita juga sangat menyadari lingkungan global kita mengalami perlemahan. Tekanan pasar keuangan yang tadinya cukup mereda kembali mengalami gejolak, terutama pada bulan September ini. Kalau kita lihat indeks saham global yang tadinya sudah mulai pulih kemudian terkoreksi lagi, demikian juga dari dollar indeks. yang mengalami penguatan hingga 110. Kalau dolar menguat berarti lawan currency yang lain, terutama emerging market currency, yaitu yang biru di bawah, mengalami depresiasi. Makin kuat dolar berarti lawannya makin melemah. Indeks volatilitas di pasar global yang ditunjukkan dengan fix index dan move index juga mengalami kenaikan Dan ini menggambarkan tadi ketidakpastian dan anxiety telah direspon termasuk dengan terjadinya capital outflow dari negara-negara emerging market. Tekanan outflow dari negara-negara emerging ini dialami, termasuk kita, oleh berbagai negara, termasuk dalam hal ini Afrika Selatan, Brazil, dan bahkan Tiongkok. Ini yang tentu akan menimbulkan tekanan terhadap sektor keuangan dan bisa berimbas pada sektor real. Dalam situasi seperti ini, sampai dengan bulan Agustus, kinerja dari perekonomian Indonesia sebetulnya sampai dengan Q2 justru membaik.
0: Ya Sobat Maestro, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah resesi ekonomi. Kabarnya resesi ekonomi sedang mengancam Indonesia. Ditandai dengan banyaknya bisnis yang merugi Dan karyawan yang di PHK hmm. Tapi sebenarnya apa sih resesi itu? Berikut penjelasan dari Dosen Fakultas Ilmu Bisnis Universitas Indonesia Dr. Wilhelm Makaliwi
3: Resesi ekonomi adalah suatu penurunan aktivitas ekonomi dalam suatu negara Sebagai analogi Kalau biasanya kita bisa menjual 1000 baju maka pada tahun ini dibandingkan tahun lalu kita cuma bisa menjual 900 baju Begitu juga dengan biasanya menjual 200 kursi tahun lalu tahun ini kita cuma bisa menjual 193 kursi Apa yang kita alami bukan berarti kita berkurang Dan pesaing meningkat, tetapi rata-rata penjual mengalami penurunan. Nah, dalam definisi yang sering digunakan, itu terjadi bisa dalam 2 kuartal atau sekitar 6 bulan, minimal 6 bulan, penurunan terus terjadi, maka kita bisa sebutkan ekonomi itu sedang mengalami resesi. Resesi ekonomi dapat disebabkan oleh faktor ekonomi atau bisa juga ya faktor bukan ekonomi Seperti yang saat ini tengah kita alami COVID-19 itu penyebabnya bukan faktor ekonomi Nah baik bukan ekonomi maupun ekonomi dapat membuat suatu ekonomi mengalami penurunan aktivitas Beberapa yang sering digunakan definisi yang digunakan adalah minimum satu quarters in a row penurunan aktivitas ekonomi. nah penyebabnya ekonomi bisa kita karena ada gejolak di pasar uang, di pasar modal. bisa juga faktornya bukan ekonomi karena suatu penyakit, suatu pandemi tadi ya, ataupun bisa karena suatu peperangan atau keadaan-keadaan yang kita tidak kita inginkan. nah hal tersebut dapat membuat ekonominya mengalami kemunduran atau resesi.
0: Sobat Maestro, ada beberapa dampak resesi ekonomi yang bisa terjadi. Diantaranya yang pertama adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tentu saja akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya. Hal ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang biasanya akan sering terjadi Bahkan beberapa perusahaan mungkin saja akan gulung tikar dan tidak lagi beroperasi. Yang kedua, instrumen investasi akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang lebih aman. Dan yang ketiga, ekonomi yang semakin sulit pasti akan berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif dalam menggunakan uangnya dengan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu.
4: us
1: Resesi, ini adalah kata yang begitu menakutkan dan sering diucapkan belakangan ini. Padahal kita baru saja lewat satu peristiwa resesi, belum lama. Ini adalah kejadian pada tahun 2020 ketika pertumbuhan ekonomi kita kemudian mengalami kemunduran selama tiga kuartal berturut-turut. Perdefinisi adalah ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tumbuhnya negatif selama lebih dari dua kuartal berturut-turut, maka dikatakan negara itu memasuki resesi. Dan selama pandemi COVID-19, bangsa mana yang tidak mengalami resesi? Hampir semuanya mengalami. Negara harus meningkatkan hutang. Jadi menggunakan strategi defisit, Pendapatan yang berkurang, tetapi spendingnya harus ditingkatkan demi menyelamatkan rakyatnya. Jadi negara harus membeli vaksin, kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada warganya. Bukan satu kali, tetapi beberapa kali. Harus ada BLT dan lain sebagainya. Jadi resesi ini sekarang menjadi sangat menakutkan karena disampaikan juga oleh tokoh-tokoh publik dan kemudian diterjemahkan oleh sejumlah orang bahkan dikatakan akan terjadi PHK massal besar-besaran dan kemudian diterjemahkan secara bisnis katanya jangan berinvestasi tahan cash jualan online, saudara-saudara akan terganggu. Oleh karena itu, tahan stok. Jangan punya stok besar-besaran. Kalaupun beli, mereka akan beli yang murah-murah. Tidak akan melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup. Dan yang lebih menarik lagi, disebutkan adalah jangan berikan marketing budget. Ini tentu bertentangan dengan pendapat-pendapat yang ada dalam dunia bisnis. Saya baru saja mendapat sebuah buku berjudul Global Recession. Dan disini ditulis oleh ahli-ahli bisnis dari Harvard Business Review, ada salah satu chapter dalam bab 6. Disebutkan judulnya adalah Don't cut your marketing budget in a recession. Jadi jangan memotong marketing budget Anda selama masa resesi. Sekali lagi saya perlu ingatkan ada sejumlah kesalahan yang telah dilakukan oleh sejumlah orang dalam memahami resesi. Pertama, resesi itu adalah terminologi di dalam makroekonomi. Sedangkan bisnis itu berjalan dalam landasan yang berbeda. Apa sih bedanya? Makro itu bicara tentang negara, tentang sesuatu yang besar. Mikro bicaranya ya perusahaan atau usaha Anda. Ini adalah dua hal yang berbeda. Strategi di sini adalah strategi yang bersifat rata-rata. Sehingga kemudian kita bicaranya pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Kemudian produknya kita jumlahkan secara menyeluruh. makanya semuanya harus homogen kita sebutnya sebagai komoditi kemudian kita juga membicarakan hal-hal yang bersifat strategi negara dalam menangani masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, inflasi kemudian bagaimana strategi fiskalnya bagaimana strategi moneternya bagaimana mendatangkan investasi asing bagaimana kita mendorong perekonomian pertumbuhan ini adalah strategi negara Yang tidak selalu melulu, ini dapat kita terjemahkan di dalam bisnis. Bisnis ini landasannya adalah segmentasi. Anda bergerak dalam segmen-segmen. Anda naik pesawat saja, kelasnya beda-beda. Di bisnis kelas, bangkunya lebih lebar, dapat makan. Per orang itu satu makanan yang pakai utensil. Ada sendok garpunya. Yang di belakang, ya rata-rata begitu. Jadi, ada segmen yang tidak sama. Sehingga kemudian kita mengenal ada Barang yang sama, tapi ditawarkan pada segmen yang lebih mahal, walaupun jenis produknya sama, tapi brandnya berbeda. Kita bicara branding, kita bicara gaya hidup, kita bicara tentang produk. Nah, kalau sudah begitu, hati-hati ketika kemudian kita terjemahkan, tahan uang, jangan spending. Ini justru akan mengakibatkan kita memasuki era yang disebut depresi. Jadi dari resesi, depresi, stagnasi, stagflasi. Jadi jangan overthinking, jangan melebih-lebihkan, kuasai dulu pengertiannya. Apalagi kemudian ada yang mendramatisasi, mengatakan, percaya deh omongan gue, yang miskin tambah miskin, yang susah tambah susah. Ya jangan begitu, situasinya memang tidak sama. Nah, apa yang bisa kita sarankan? Jadi yang pertama, hati-hati terminologi makro dengan terminologi mikro. Yang kedua, ingat dalam setiap hal yang berbahaya selalu ada kesempatan Ada the dangers, ada the opportunity. Ada orang yang melihat persoalan dalam resesi itu sebagai dangers bahaya. Ya sudah tiarap saja kita. Tapi ada lagi yang melihat. Ntar dulu, justru pada saat orang tiarap kita investasi. Begitu badai berlalu, saya paling siap. Tentu saja siapa yang siap? Mereka yang punya cash. Mereka yang bisa membaca data yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya lagi, memahami betul-betul setelah Anda melihat data, apa yang berubah. Ada yang berubahnya secara permanen, ada yang berubahnya secara temporer, sewaktu-waktu. Oleh karena itu, maka misalnya kita melihat ada kurva yang bergeraknya, dia naik ke atas. Tiba-tiba dia berubah sementara. Tapi setelah pandemi atau krisis baru dia balik lagi ke sini, nanti dia akan kembali normal. Ada juga yang datar saja, sebelum pandemi atau sebelum resesi dia datar, meletup sesaat, kemudian turun lagi, kembali lagi normal. Kita harus waspada melihat mana yang terjadi secara temporer, mana perubahan yang secara permanen. Nah, teori perilaku manusia mengatakan, kalau manusia dikurung lebih dari 60-70 hari, maka manusia itu biasanya mengalami perubahan dalam perilaku. Perilaku-perilakunya apa yang berubah? Itu yang harus kita pelajari baik-baik. Kemudian intuisi kita, kita harus lihat. Biasanya intuisi kita mengatakan, Pada saat terjadi pandemi, maka terjadi penurunan performance. Itulah kesempatan para eksekutif manajer kita yang mohon maaf senang bermalas-malasan. Ya ini kesempatan bagi kita untuk istirahat. Nah justru pada saat itulah kita memerlukan motivasi untuk bekerja lebih giat. Fakta ditemukan ternyata di banyak negara di masa krisis. Ada perusahaan-perusahaan yang mengalami peningkatan. Jumlahnya sekitar 14% atau 1 dari 7 perusahaan. Itu mengalami peningkatan bottom line dan top line. Revenue-nya naik dan juga profit-nya naik. Saya bisa bedakan kepada Anda misalnya saja antara metal yang menghasilkan boneka Barbie dengan Hasbro. Sama-sama membuat mainan, sama-sama untuk melayani segmen anak-anak. Di sini membuat boneka. Ketika terjadi situasi ekonomi yang berat, mereka juga membuat boneka sama. Sedangkan di sini, mereka melihat sesuatu yang berubah secara permanen. Jadi dari tadinya membuat mainan G.I. Joe, Play Doh, dan sebagainya, mainan Monopoly, mereka bergeser, sekarang membuat game. Nah, game elektronik ini ternyata permintaannya naik terus. Anak perempuan yang tadinya beli boneka, sekarang juga main game. Nah, Hasbro, perusahaan kompetitornya, itu melihat tendensi yang berubah. secara jangka panjang dan akibatnya mereka diuntungkan. Lalu kemudian kita juga mesti lihat lagi hal-hal lain. Misalnya ada persepsi bahwa dalam masa resesi maka yang terkena itu adalah sektor-sektor tertentu. Karena di dalam definisi resesi itu juga terjadi penurunan. Penurunan retail sales dan juga wholesale sales. Jadi orang melihatnya sektor, ditambah lagi ini sektor keuangan Misalnya saja penjualan saham, juga pembiayaan perbankan. Ditambah lagi kemudian yang deket-deket, yaitu properti, karena orang pinjam uang. Bunga naik, maka kemudian orang akan mengurangi konsumsi. Nah, ini juga adalah pendapat yang keliru. Karena pertanyaannya adalah bukan bisnis apa yang terganggu oleh resesi, melainkan bisnis yang bagaimana yang tidak terganggu oleh resesi. Jadi, Dalam setiap saat itu, apakah resesi atau tidak resesi, ada kok bisnis yang bagus, ada bisnis yang buruk. Nah, yang terakhir, ini adalah juga kesalahpahaman bahwa strategi yang kita gunakan itu adalah traditional strategy. Apa itu? Operational excellence. Strategi operational excellence itu adalah reduce cost, hemat biaya, dan kemudian lakukan operational discipline. Bangun kultur operational yang benar-benar disiplin. Ternyata, ini bisa mengakibatkan penjualan semakin terpuruk. Dalam situasi tertentu, ternyata Operating Excellence itu tidak bisa kita gunakan. Perhatikan benar-benar perilaku apa yang berubah. Resesi memang berubah masyarakat. Diantaranya tentu saja mereka akan mencari value for money. Barang-barang yang lebih murah, tentu saja mereka juga mencari hal-hal lain seperti misalnya local brand. Komunikasi juga tidak bisa sama. Lihat saja di masa pandemi kemarin, Singapura Airlines mengiklankan krunya yang tidak bisa terbang. Kemudian mereka didorong agar menjadi perawat di rumah sakit untuk membantu para perawat yang kesulitan menangani para penderita COVID-19. Itu yang dikomunikasikan. Orang-orang yang disebut sebagai pahlawan tanpa jasa. Bisa dokter, bisa perawat, bisa juga pengantar makanan yang mengantar lewat ojek online dan lain sebagainya. Jadi, resesi endahnya jangan dilihat selalu sebagai dangerous as dangerous. Kemungkinan juga di sana ada opportunity.
0: Sobat Maisro, meskipun masih prediksi, namun gaung ancaman resesi sudah membuat masyarakat dunia cemas. Wacana atau prediksi yang membuat masyarakat ketar-ketir itu... Bermuara dari hasil survei dari Forum Ekonomi Dunia yang berbasis di Swiss, 7 dari 10 responden dalam sampel 22 ekonom mengatakan, mereka percaya resesi global mungkin terjadi pada tahun 2023. Lalu apa yang perlu dilakukan?
5: Guys, aku sudah cerita mengenai resesi global yang akan menghantui Indonesia. Tapi, kamu nggak perlu khawatir berlebihan, kenapa? Karena Indonesia sudah pernah resesi sebelumnya Bukan 98 bukan 2008 Dan mumpung kamu masih punya waktu Aku akan bagikan 5 persiapan menghadapi resesi global Yuk kita bahas faktanya Fakta bahwa Indonesia sudah pernah mengalami resesi Kita akan bahas seperti apa kondisi Indonesia di saat resesi Kedua, mumpung kita masih punya waktu, nah saatnya kita termasuk kamu itu untuk mulai mempersiapkan. Nah, aku akan ceritakan 5 hal yang bisa kita lakukan untuk lebih siap menghadapi risiko resesi global. Yuk, kita mulai bagian pertama. Kapan terakhir kali Indonesia terkena resesi? Teman-teman, coba tebak. Kapan terakhir kali Indonesia terkena resesi? Bukan tahun 1998, bukan tahun 2008, melainkan tahun? Nah yuk kita lihat datanya. Data ini aku dapat dari report BPS Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2022. Masih ingat kan definisi resesi yang sebelumnya? Jika pertumbuhan GDP atau pendapatan suatu negara itu nilainya minus selama dua kuartal berturut-turut. Satu kuartal tiga bulan ya. Nah, kamu coba lihat deh data Indonesia resesi pada tahun berikut ini dan ada juga beritanya Coba lihat tanggalnya ya Jadi, Indonesia itu pernah resesi terakhir itu bukan di tahun 98, bukan di 2008 melainkan di tahun 2020 Nah, kalau kamu sendiri waktu itu tahun 2020 tepatnya di November lagi ngapain? Apakah sibuk sepedaan Prompton? Apakah sibuk pelihara cupang atau tanaman? Ngapain nih pas waktu resesi? Oke, okay. pemerintah itu juga sudah melakukan kajian bahwa peluang Indonesia terkenal resesi, ini menurut kajian Blombek ya, itu sekitar 3%. Artinya apa? Peluang resesi itu ada nggak sih? Ada, meskipun angkanya kecil, 3%. Ya. Tapi meskipun itu kecil, itu bukan berarti nggak melakukan persiapan apa-apa dong, bener nggak sih? Ibarat kapal Ferry gitu ya, atau mungkin kamu bayangin aja Titanic gitu, misal kapal yang lebih gede gitu. Itu pasti punya skoci kan atau pelampung penyelamat kan, nggak mungkin nggak ada kan. Nah kalau kamu setuju, boleh dong kasih like-nya dulu. Nah lalu apa saja nih persiapan yang dapat kita lakukan? Yuk kita bahas selanjutnya 5 persiapan menghadapi resesi global. Sebenarnya kalau kamu sudah sehat secara keuangan, kamu sudah memiliki pondasi keuangan yang kuat untuk menghadapi ancaman resesi global. Kalau kamu lihat dari hasil financial checkup ini, itu setidaknya ada lima hal yang wajib sehat untuk menghadapi resesi global. Oke, pelan-pelan ya. Pertama, cash flow. Pastikan pemasukan kamu itu lebih besar atau sama dengan pengeluaran. Ya, kalau bisa. kurangi pengeluaran pengeluarannya sifatnya konsumtif misal kamu punya jajan online belanja yang nggak perlu ya kuranginlah kalau ternyata sudah tidak ada yang bisa dihemat lagi ya udah berarti coba cari pendapatan atau penghasilan tambahan notnya ya asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama kamu oke okay. kedua dana darurat Setidaknya dana darat kamu itu dalam jumlah ideal, 6-12 kali pengeluaran. Kamu bisa pakai dana darat ini untuk uang cadangan jika terjadi sesuatu. Misal, amit-amit nih ya, kehilangan pekerjaan dan kondisi darurat lainnya. Ketiga, cicilan kamu. Nah, kalau kamu punya cicilan itu pastikan kondisinya masih ideal atau masih sehat. Contoh di PDF ini, itu kondisi cicilannya masih sehat. Keempat, kondisi utang. Nah, kalau kamu punya utang, itu pastikan kondisi aset kamu atau kekayaan kamu itu lebih besar daripada utangnya. Ya nah, dalam kasus ini, karena masih ada utang properti, ya oke lah, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, jika ada rezeki misalnya ya kamu dapat bonus bulanan atau bonus tahunan. Nah, coba pertimbangkan untuk melunasi sebagian utangnya. Terakhir, kelima adalah asuransi. Poin ini memang tidak ada di PDF uh, Financial Checkup. Tapi meskipun tidak ada di Financial Checkup, aku
4: sarankan kamu punya asuransi nih sesuai dengan kebutuhan kamu.
6: Cash is King. Prinsip keuangan penting ini berlaku untuk semua orang. Tapi ini lebih penting lagi kalau Anda adalah seorang pemilik bisnis atau kepala rumah tangga. Punya uang tunai adalah satu kekuatan utama Anda, khususnya ketika Anda ada dalam kondisi ekonomi sulit, apalagi resesi. Punya uang tunai akan mencegah Anda masuk dalam masalah utang. Bagaimana cara Anda mengalokasikan aset Anda secara optimal selama masa resesi ini dan berapa banyak uang tunai yang harus Anda simpan? Uang tunai adalah jenis aset paling liquid dari semua aset keuangan yang ada. Kalau Anda punya uang tunai, Anda bisa langsung belanjakan uang tunai itu untuk membeli barang atau jasa apapun juga. Ini tentu saja berbeda kondisinya dengan jenis aset lainnya seperti emas, kripto, properti, surat berharga, atau saham yang harus Anda jual dulu sebelum Anda bisa membelanjakan uang hasil penjualan aset-aset tersebut. Masalahnya, kadang menjual aset itu tidak mudah dan butuh waktu cukup lama. dan orang sering menjual aset mereka dengan harga BU atau butuh uang alias jual rugi. Itu mengapa dalam pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga uang tunai menjadi salah satu pondasi keuangan utama keluarga Anda. Dalam kondisi darurat bahkan uang tunai bisa menyambung nyawa kita karena kita bisa langsung memakai uang tunai untuk memenuhi berbagai keperluan darurat kita dan kita tidak perlu sampai meminjam uang. Tapi apakah itu artinya Anda harus menyimpan semua aset Anda dalam bentuk uang tunai? Berapa jumlah uang tunai yang harus Anda simpan selama masa resesi? Ada dua konsep ekonomi penting yang harus Anda tahu terlebih dahulu. Konsep pertama disebut konsep risk aversion atau tingkat kehati-hatian seseorang dalam mengambil resiko. Tingkat risk aversion tinggi itu artinya Anda adalah tipe orang yang sangat berhati-hati dan tidak suka mengambil sembarang resiko. Tapi orang yang punya tingkat risk aversion rendah itu adalah orang yang jauh lebih berani mengambil resiko. Ini bukan masalah benar atau salah, tapi ini merupakan dua kepribadian dan kemampuan mengambil resiko yang berbeda. Itu tadi adalah dua ekstrim yang mungkin terjadi. Tapi kebanyakan orang ada di tengah-tengah spektrum risk aversion tadi. Kebanyakan orang itu punya tingkat keberanian mengambil resiko yang sedang-sedang saja. Dalam masa resesi, orang dengan tingkat risk aversion tinggi, Sangat tidak nyaman untuk mengambil resiko apapun dan mereka akan cenderung lebih suka menyimpan semua aset mereka dalam bentuk uang tunai. Masalahnya kita tahu bahwa ketika kita menyimpan uang tunai di rumah, uang itu tidak akan bertambah sedangkan harga barang dan jasa itu selalu naik. Jadi ketika Anda menyimpan uang tunai di rumah, Anda sebenarnya sedang kehilangan buying power Anda. Oke okay, bagaimana kalau kita menyimpan uang tunai kita di bank? Ini adalah pilihan yang sedikit lebih baik karena tabungan kita menghasilkan bunga simpanan. Ngomong-ngomong bulan Agustus kemarin ada berita dari Lebanon bahwa ada seorang yang bernama Basam al sik Hussein yang mau mengambil uangnya dari bank. Dia tidak bisa mengambil uangnya sendiri sampai dia menyandera beberapa orang di bank. Peristiwa yang sangat mengejutkan ini terjadi karena saat itu bank tempat dia menyimpan uang sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mereka menolak membayar uang yang sebenarnya resmi kepunyaan Basam Elsi Hussein. Ini tentu saja adalah sebuah contoh ekstrim yang mungkin tidak terjadi pada diri kita. Tapi ini menjelaskan mengapa banyak orang dalam masa resesi lebih suka menyimpan uang tunai di rumah mereka sendiri. Konsep ekonomi kedua yang mau saya bagikan adalah konsep keuntungan nominal dan keuntungan real. Keuntungan nominal adalah keuntungan di atas kertas Tapi keuntungan real adalah keuntungan yang sebenarnya. Keuntungan real adalah keuntungan yang Anda dapatkan setelah Anda memperhitungkan tingkat inflasi yang ada. Jadi keuntungan real itu lebih akurat dalam mengukur buying power Anda, tapi masih banyak orang yang terlalu fokus dengan keuntungan nominal karena itu yang lebih terlihat. Saya mau mengajarkan kepada Anda cara menghitung keuntungan real dari keuntungan nominal dan tingkat inflasi. Di sini kita akan memakai sebuah rumus yang dikenal sebagai rumus Fisher. Keuntungan real itu sama dengan satu ditambah keuntungan nominal dibagi satu ditambah tingkat inflasi dan hasil dari itu dikurangi satu. Jadi Anda bagi dulu satu ditambah keuntungan nominal oleh satu ditambah tingkat inflasi, baru setelah itu kurangi angka yang Anda dapatkan tadi dengan angka satu. Itu adalah keuntungan real Anda. Kita ambil contoh, misal keuntungan nominal dari tabungan bank adalah lima 5% setelah potong pajak dan tingkat inflasi adalah 8%. Jadi keuntungan nominal Anda di sini adalah 5% dan tingkat inflasi adalah 8%. Jadi keuntungan real Anda adalah 1,05 dibagi 1,08 dikurangi 1. Jadi 1 ditambah keuntungan nominal dibagi satu ditambah tingkat inflasi Dikurangi 1. Jadi keuntungan real Anda adalah negatif 2,77%. Jadi walaupun Anda seolah-olah dapat keuntungan 5% dari bank, tapi karena ada tingkat inflasi sebesar 8%, maka sebenarnya Anda sedang kehilangan buying power Anda sebesar 2,77% per tahun. Saya juga akan sharing sebuah pendekatan lebih sederhana dari Rumus Fisher. Cara kedua ini adalah keuntungan real sama dengan keuntungan nominal dikurangi tingkat inflasi. Dalam contoh kita tadi, keuntungan real sama dengan 5% dikurangi 8% sama dengan negatif 3%. Cara kedua ini memang tidak seakurat rumus Fisher, karena memang ini adalah cara cepat menghitung keuntungan real. Jadi supaya Anda bisa mendapatkan nilai keuntungan real yang positif, keuntungan nominal Anda harus lebih besar dari tingkat inflasi yang ada. Nah jadi bagaimana sekarang dengan kita mau melewati masa resesi? Kalau prioritas Anda dalam masa resesi ini adalah untuk melewati masa resesi ini dengan selamat, Anda tidak usah terlalu khawatir mengenai keuntungan real yang negatif. Karena kelemahan dari menyimpan aset dalam bentuk uang tunai ini diimbangi oleh tingkat keamanan dan tingkat kepastian yang Anda dapatkan dari menyimpan uang tunai. Tapi kalau prioritas Anda selama masa resesi ini adalah untuk tetap meningkatkan daya beli Anda, nilai keuntungan nominal yang Anda dapatkan harus lebih besar dari tingkat inflasi yang ada. Ini artinya Anda harus berani untuk tetap mengambil sejumlah resiko dan memasukkan uang Anda dalam investasi di mana keuntungan nominalnya melebihi tingkat inflasi yang ada. Jadi kalau saat ini kondisi kesehatan keuangan Anda masih belum terlalu baik, saya rekomen untuk Anda tetap menyimpan uang tunai selama masa resesi ini. Dalam masa resesi, wajar kalau ada banyak orang yang lebih suka menyimpan aset mereka dalam bentuk uang tunai. Walaupun cara ini tampaknya lebih aman, sebenarnya Anda sedang kehilangan buying power Anda karena nilai uang Anda sedang tergerus oleh tingkat inflasi. Apa yang harus Anda lakukan untuk mengoptimalkan kondisi cash flow Anda dan keluarga tanpa mengurangi tingkat safety yang ada selama masa resesi ini? Untuk tahu berapa banyak uang tunai yang harus Anda simpan selama masa resesi, ada beberapa hal yang harus Anda jawab lebih dulu. Pertama, apakah Anda tahu berapa total jumlah pengeluaran bulanan wajib Anda? Anda bisa skip semua pengeluaran yang tidak penting. Contoh dari pengeluaran wajib ini adalah uang cicilan rumah, uang bensin kendaraan, uang sekolah anak, dan pengeluaran wajib lainnya. Misal kita ambil contoh, pengeluaran bulanan wajib Anda adalah 10 juta per bulan. Setelah Anda mendapatkan jumlah total pengeluaran bulanan wajib Anda, kalikan angka tersebut, dalam contoh kita tadi angka itu adalah 10 juta, dengan angka pengali 3 dan 6. Jadi Anda mendapatkan angka 30 juta dan 60 juta. 30 juta dan 60 juta ini adalah range jumlah uang tunai yang harus Anda punya selama masa resesi. Ini artinya kalau terjadi sesuatu yang drastis dalam hidup Anda, misalnya Anda kehilangan mata pencarian Anda, Anda dan keluarga masih bisa hidup sekitar 3-6 bulan. Apakah jumlah uang tunai cadangan ini boleh ditambah? Boleh jawabannya. Tapi Anda harus ingat bahwa kelemahan menyimpan uang tunai adalah uang tunai ini tidak bisa bertumbuh cepat. Jadi ada sebuah trade-off. Di satu sisi ada pertumbuhan nilai uang tapi di sisi lainnya ada tingkat keamanan. Semakin tinggi pertumbuhan nilai uang yang Anda harapkan semakin rendah tingkat keamanan yang ada. Dan semakin rendah pertumbuhan uang yang Anda harapkan, semakin tinggi tingkat keamanan yang Anda dapatkan. Jadi Anda mau pilih yang mana? Ini adalah pilihan pribadi Anda. Tapi apapun yang jadi pilihan Anda, pastikan bahwa Anda menyimpan uang tunai sebesar 3-6 kali biaya pengeluaran bulanan wajib Anda. Ini adalah panduan praktis untuk Anda. Kalau Anda masih single dan belum punya tanggungan, uang tunai sebesar 3 kali total pengeluaran bulanan itu sudah cukup. Tapi kalau Anda adalah pasangan muda dan anak Anda masih sangat bergantung kepada Anda, saya rekomendasi untuk Anda menyimpan uang tunai sebesar 6 kali total pengeluaran bulanan. Kalau Anda dan pasangan sudah cukup senior, di mana anak-anak Anda sudah dewasa dan Anda juga sudah tidak punya cicilan KPR, Anda bisa menyimpan uang tunai sebesar 3 kali dari total pengeluaran bulanan. Di mana Anda harus menyimpan uang tunai 3-6 kali pengeluaran bulanan wajib ini. Anda bisa simpan uang ini di bank umum atau BPR yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Saya tidak rekomen untuk Anda menyimpan uang tunai Anda di koperasi, sekalipun mereka menawarkan bunga simpanan yang jauh lebih tinggi. Karena sampai saat ini, koperasi simpan pinjam tidak berada di bawah penjaminan LPS. Jadi jangan menempatkan uang tunai Anda di tempat yang tidak dijamin oleh LPS. It's okay kalau bunga dari akun tabungan ini rendah, karena yang jadi tujuan utama Anda dalam menyimpan uang tunai ini adalah untuk mengamankan keluarga Anda selama masa resesi. Ingat, bahwa ketika Anda menyimpan uang tunai, Anda pasti mengalami godaan untuk mengambil dan memakai uang tunai itu. Jadi pastikan untuk membuka tabungan atas nama bersama antara Anda dan pasangan dan buang atau bakar kartu ATM Anda. Sehingga kalau Anda mau menarik uang tunai pun, Anda harus dapat persetujuan dari pasangan Anda. Jadi ini mengurangi godaan untuk mengambil uang tunai yang sangat kita butuhkan selama masa resesi. Dalam masa resesi, Anda jangan sampai tergoda untuk menginvestasikan uang tunai cadangan Anda dalam investasi apapun juga, apalagi dalam investasi bodong. No, no, no. Kalau Anda sampai harus memakai sebagian dari uang tunai tadi, jangan lupa untuk segera mengisi kembali uang yang sudah terpakai. Konsep emergency fund ini sebenarnya satu konsep yang sangat logis, Tapi sayangnya hal ini bukan merupakan hal yang umum dalam budaya kita. Saya ingin supaya Anda benar mendisiplin diri untuk menerapkan kebiasaan baru ini dalam hidup Anda. Kalau Anda disiplin dalam melakukan kebiasaan keuangan baru ini, Anda akan terhindar dari perangkap meminjam uang. Banyak orang yang jatuh dalam perangkap utang karena mereka sering tidak punya uang tunai yang cukup saat mereka mengalami masalah keuangan. Jadi akhirnya mereka harus mencoba menjual aset mereka dengan harga murah. Dan ketika mereka tidak bisa menjual aset mereka, akhirnya mereka terpaksa meminjam uang. Dan ini bisa menjadi awal dari bencana keuangan besar dalam kehidupan Anda. Ketahuilah bahwa banyak orang yang masuk dalam perangkap utang bukanlah orang miskin. Tapi mereka adalah orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah keuangan. Jadi Anda jangan sampai jadi orang yang asset rich, cash poor. Punya banyak aset, tapi enggak punya cukup uang tunai.
0: 92,5 Maisro FM, House with The Sound. Tidak bisa dipungkiri jika isu terjadinya resesi 2023 membuat panik banyak orang. Jika perekonomian suatu negara menurun, sudah pasti akan berdampak terhadap banyak hal yang pastinya membuat hidup masyarakat menjadi semakin susah. Pandemi Covid yang terjadi lebih dari 2 tahun memang berdampak pada pelemahan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan masyarakat untuk berbelanja akibat PHK dan sejenisnya yang ternyata memicu resesi. Meskipun bayangan resesi sudah mulai nampak di depan mata, namun pastikan Anda tidak panik terlebih dahulu. Untuk meminimalisir dampaknya, kita hanya perlu tahu cara. menghadapi resesi ekonomi di negara maju akibat pandemi COVID-19 dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga dampak resesi tidak akan parah. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan bisa memberikan satu edukasi dan tidak panik, ya. kalaupun toh terjadi, Anda sudah siap untuk menghadapinya. Dari Graal Jalan Kaca Piling 12 Bandung, saya Ari, mengundurkan diri, kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokoler kesehatan, tetap optimis dan bersuka cita selalu, Tuhan memberkati.